0: Сегодня у нас третий подкаст было.
1: Ой, кстати, знаете, почему это хорошо? Потому что Бог любит Троицу. Все, поехали.
2: Да. И это новогодний подкаст. А нас здесь четыре, кто-то останется не удел.
1: Владислав Богословский, я все решил.
2: Это третий выпуск подкаста Было, который пишется капсом, и мне это очень греет душу. Сегодня у нас ведущие я Соня и Крис. А, наши гости это Влад Богословский
0: и Иван Бударин. А, всем,
1: да, привет, всем привет, дорогие гости. Давайте по очереди. Всем привет. Привет,
3: привет. Всем, кто слушает значит, нас днем, добрый день. Всем, кто слушает вечером, добрый вечер. А утром, пожалуйста, не слушайте. Утром высыпайтесь, чтобы вечером нас слушать и радоваться. Вот ну вот, вот,
1: дали ему слово. Да, давайте
0: Желательно каждое утро слушать наш подкаст, чтобы
2: иметь хорошее настроение. Ну или так. Ведь когда-нибудь с вами поздоровается Влад с утра и все будет хорошо.
1: Да, вы сразу вознесетесь. Он же богослов. Так, ну, что сейчас? С Ну ладно, все, давай 10 минут, потом... Я вернусь в прожарке, да.
2: На самом деле, мы боялись вам писать, потому что мы вас давно знаем. Вы нас нет.
1: Но это неправда, кстати, я, в принципе, знаком в целом, я просто слежу за всем, что происходит в жизни, я в целом слышал о вас и видел вас на каких-то батлах даже, по-моему, и на меня в Твиттере кто-то подписан О, кто-то точно, да Вот, поэтому в целом я знаком, так что говорить о том, что вас никто не знает, это не совсем правда, я слышал, и я даже подписался, когда вышел подкаст первый самый, я его, честно сказать, не слушал, но я подписался на группу, ну, на паблик в телеге
2: Да Спасибо, нам так это греет да. Мы тогда заметили, просто виду не подали, но очень радовались. Все в порядке, да. У нас есть пару вопросов в начале. Да, конечно. Во-первых, мы теоретически пытались подковаться и слышали, что если люди сразу начинают общение с искренностью, то получается лучше, и мы будем симпатизировать друг другу. Поэтому, чтобы начать симпатизировать друг другу, как да. вам себя здесь чувствуется? Влад перед началом сказал, что «ну я здесь первый
1: раз».
3: Да, действительно мой первый подкаст. Uh -huh. <кхе> Но я стараюсь снярать микрофон. Мне это тяжело дается, вы может посмотреть на мое лицо. Я работаю примерно в 40% энергии.
1: Я не хочу смотреть на это лицо. Почему-то. <кхе> <тут? кхе> ну, потому что я его так часто видел, что я, в принципе, знаю всю мимику, которая <кхе> сейчас слева будет. Поэтому я...
3: Мерк, классная улыбка.
1: Да, без Голливудская. У Владислава Богдасловского классная улыбка.
3: О, Боже, как раз, все отлично. Я... Мы
1: начали. Ему в комфортно, девчонки. Я... Мы сейчас
2: закончим скоро, по-моему. Да, да. С такими темпами. И закончим не только мы.
1: Но еще и все слушатели подкаста было. Он вот, пишется капсом. И это всем нравится.
0: <свят> Давай
2: начинайте. Я хочу его взять на постоянку к нам, третьим. Это, ну, это, Спасибо это большое. Да,
1: я в детстве мечтал быть радиоведущим. Uh, Есть у нас по... такой персонаж. Да. Пока батя не включил малиновую ладу или что-то там, и я перестал, в принципе, в принципе, любить радио. Да нет, слушайте, комфортно вполне, потому mm. что, ну, если мы разговариваем, нам комфортно. Если мы не разговариваем, это значит, э, мы умерли, да.
2: Есть такое, что люди больше всего любят разговаривать о себе? Можете вы такое сказать?
1: Mm. Mm. Ну, наверное, да, я согласен, потому что э, человек просто, ну, лучше всего знает себя, по идее, и он больше всего может о себе сказать.
3: Mm. Мне кажется, не то, что конкретно о себе, иногда о себе не особо комфортно, а вот э, тот разговор, который прям откликается. Вот если есть что-то такое, что э, цепляет. Вот, например, э, я не умею петь. Э, это прям совсем не умею. То есть не сказать, что это про меня, но при этом мне...
1: Что такое? Я... Нет, я просто представил ситуацию, люди, которые слушают этот подкаст, такие, да не, Влад умеет петь. Я такой прям усилил, говорю, да чест, честно, я вообще не умею петь.
3: Ну даже начали всегда <связать> так рассказывать. Конечно. Я вообще, я люблю вот эти вот все водные какие-то слова, вот эти вот все такое окрашивающее, приятное, вкусное. У нас с да вами -да. слово называется «вкусно». Да.
1: Вот когда какой человек выходит, я на сцену говорю, вот это вкусно. Вот это это вкусно. Влад придумал уменьшительно-ласкательные слова все. У вот него должно быть будет. меню людей. У него есть меню людей. У него есть эта тетрадка, как у кроши или барашев. Смешариках. Вот он туда записывает вкусных людей в тетрадку. Абсолютно верно.
0: Главное, да. как у нее лайта.
1: <свят> как у лайта у меня есть. Все в порядке, девчонки. Мы балансируем. Ты даже не понял, кто такой Лайт, да? Это свет. Это легко, да. <свят> Это вот да. На команд.
2: Ура! Второй вводный вопрос. Я не знаю, зачем мы его задаем всем. Если бы гипотетически была сцена имени ироничных, в чем бы была ее особенность? Вдруг вы думали об этом когда Да, там, там бы
1: все проигрывали. Вдруг.
3: Там была бы только четвертуха.
1: Да-да, <свят> там была бы только четвертуха. <свят> да не, ну, наверное, там бы все э, ёбу дали, если можно так сказать. <свят> да, ну, не знаю, сложно сложно конечно Ну, вообще, само явление сцены, такая штука, э, очень зависящая от того, где она находится, вообще, в принципе, все сцены очень сильно зависят от зрителя, очень сильно <свят> зависят от э, места, э, очень сильно зависят от команд а жюри много переменных. Если бы, наверное, была сцена ироничных, то мы бы делали упор на ну, какие-то молодые, свежие команды. Ну, типа студентов, наверное, потому что смотреть на одних и тех же людей постоянно надоедает. Очень много команд сейчас ВК, которые до сих пор в проекте, которые даже что-то добиваются, но при этом они абсолютно... Ну, Dead Insider, можно так сказать, в мире импровизации команды. То есть они уже на самом деле ничего не хотят, но они просто живут по инерции, потому что они уже давно в импровизации, и они ну, просто здесь что-то делают, там где-то им везет, где-то не везет, где-то они побеждают, где-то нет. Ну, как-то это, знаете, как живой труп, вот такой своеобразный Все это. Так, что-то а как-то грустно я... стало. А я... Нет, а я
3: добавлю позитив, я по-другому сказал. Вот сцена ироничная — это сцена, где любой команде есть место. Вот так вот, это такое... Потому
1: что все собаки, да,
3: <соц> Все, все команды попадают в сцену ироничные, вот так вот.
1: Да, кроме команды кошачья. Они попадают с девятого раза.
2: <соц> и у них есть один шанс. <соц>
1: <соц> ну да.
2: Возможно, мы команда кошачья.
1: Девять видеозаявок, это кайф.
2: Да, нам осталось снять еще восемь заявок, и у нас что-нибудь получится.
1: Мы вас верим, девчонки. Спасибо, спасибо.
2: Да, кстати, а ведь я помню, я смотрела, я просмотрела весь ваш паблик в ВК...
1: Mm -hmm, да.
2: э, с какого-то раза я поняла в целом вашу биографию Я удивилась, какая она огромная Потому что мне это три вордовских листа заняло А они все говорят, что это бесполезно
1: Ну, на самом деле, согласен <сori> <сori> Ну, потому что, во-первых, можно было спросить Во-вторых, -во э ну, как-то что... Для кого эти легкие пути? То, что было раньше уже не совсем актуально, наверное Ну, как бы это не совсем та импровизация, которая сейчас то, чем мы занимались раньше, мне кажется. Но ну, мы можем об этом чуть позже поговорить.
2: Естественно. Но ты
1: профессионал, мы... ты большой профессионал. Раз ты делаешь такие вещи, это подготовка к материалам. Да, я занимался просто в МГТУ э, тоже видеорепортажами, и я примерно понимаю, каково это там готовиться, и заниматься всякими такими вещами, связанными с организацией, mm -hmm. видеопроцессы съёмки, там общение с гостями и так далее. И если ты готовишь три страницы в ты молодец.
3: Мне сначала почему-то показалось, там было целых три страницы ввода. На восемнадцатом шрифтом, ребят, но ну, нужно постараться. Ну, как-то... Ну, ваши годы можно уже побольше Ну, да. No, uh,
2: нет, на самом деле я удивилась, какой у вас извилистый жизненный путь, потому что если вот смотреть, что команда родилась где-то в семнадцатом году, я правильно понимаю, я в конце семнадцатого года. А в нынешнем составе в начале двадцать первого.
3: Да, Проверьте конфигурно. меня на ну, правильность. Ну, год,
1: наверное, Ваня больше uh, но... ну, вообще изначально у нас была команда "Трое в подлодке, мы назвали da. ее. Там прикол в названии был в том, что мы шутили, что у одного из пацанов в бате нет, потому что он форточку открыл на подводной лодке, и поэтому в честь него мы назвали «Строев подлодки». Мы занимались импровизацией в Бауманке. Мартин как раз тогда вел курсы, откуда я, собственно, и Влад тоже Знакомы с ним очень давно. Mm -hmm. вот. Который а... сейчас руководитель. Да-да-да, -студент. руководитель Стэн студента Мартин Разроев, Влад все помнит. Вот, соответственно, тогда же у нас был состав. Он дошел до ИК в каком-то виде, но там. Да. Ну, я об этом расскажу, короче, вот. И мы занимались э, классической формой, в короткой. Мы играли всякие форматы, э, сцены, всяких персонажи персонажей отыгрывали: вечеринки, свиданки, вслепую, вот это вот все мы делали. Потом образовалась импровизация команды. В этой импровизации команды мы заявились в сцену студенты. Там не с первого раза все получилось потом часть персонажей начало терять интерес, в принципе, к импровизации, то есть э, они выросли, нам, ну, когда мы начинали заниматься импровизацией, нам было всем по 18 лет, по 18-19, мы были достаточно молодые ребята, а потом, когда уже все это началось, мы уже заканчивали университеты, и, ну, просто как-то интересы в жизни поменялись, у меня остался этот интерес, и я начал думать, что делать mm -hmm. дальше, и мы вот как раз тогда с Владом э, начали выступать вместе, подтянули еще одну девчонку. Ну, короче, мы очень долго тасовали состав, пытались найти то, что нам подходит, да. и нашли в итоге в сентябре... Слушай, по-моему, действительно 21 мы нашли Антона. Ну, да, это было в сентябре, сентябре. 20-го. Сентя... 20 Мне кажется, 20 это, это, было, боже, это было ближе к Новому году. Это ковид, сентябрь 20-го, да. В сентябре 20 мы нашли Антона, заявились студенты. В студентах мы... А... Точно, не, не, не весной ли? Нет, это было он весной 21-го, да. появился весной. Да. Это было весной 21-го, мы заявились студенты, а, где руководитель Партия Разруев? На
3: сцена, как будто всегда преследовалось некое проклятие четвертого. У нас всегда есть четвертый человек, которого мы ищем. И на самом деле я бы уже рад бы его сбросить. Но всегда, то есть это либо Но я пришел вроде как четвертым, потом один человек ушел, мы нашли Антона. Настало 4, с нами был Сергей Неживенко. Он тоже сейчас уехал ну, в Питере. Вот он был изначально в Трое в подлодке. Он ушел. Мы нашли Настю. И вот так она идет, 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 что один кто-то. У нас никак не совпадают вот эти периоды, в общем.
0: Получается, начальное название вас преследует всегда трое.
1: Но, по сути, да, просто мне кажется, что формат коммуникации, может, это связано с личностными качествами нашими, но как будто бы и втроем. Всегда легче. Не знаю, почему. Может, мне так. То есть четверка это разумный состав, но четверка как будто бы очень сложно стакается.
2: Потому что если три человека, то связей всего три, а если четыре, то уже шесть. Да, так да, так да. Там
1: сложно, чтобы все межличностные отношения сложились так, как они должны сложиться. И это большой успех, когда команды действительно прям все дружат в четвером. Mm -hmm. и... Они любят то, чем занимаются, у них у всех одни интересы. И это очень важно на самом деле. И я рад, когда я вижу команды, у которых действительно все, ну, так получается. Это здорово. Вот. У нас, к сожалению, так не удалось. Ну, в какие-то периоды было, конечно, но в целом на долгосрочной, ну, на большой дистанции, на долгой, угу. у нас это сделать, наверное, не удалось.
2: А кстати, вот у нас не было такого гостя еще вот, Влад, ну, да -да? ты пришел в уже состоявшуюся команду. Как это чувствуется? потому что для меня это всегда э, казалось дико страшным, когда ты приходишь, и все смотрят на тебя, как, это, как новеньким в класс прийти.
3: И <coughs> Я думаю, знаешь, здесь э, играла роль то, что так или иначе у нас с вами примерно э, детали э, различаются, а прошлое, оно схоже. Mm -hmm. То есть, в общем, была вот эта импровизация в Бауманке, был импров э, Раша, который да, начал Мартин каком-то году, наверное, 13. Мартин, разве
1: вы, сколько вы Да на
3: И в этот момент упала. Что? Что? Она, она, она не, не выдержала. В очередном поминании может Конечно, она девятая. Ну вот.
2: А блин, Нет, хуже и хуже.
3: Ладно, не будем обращать на внимания. <связь> ну, ну вот, э, в общем, у нас какое-то вот это общее прошлое, э, вот классической импровизации. И я знал парней э, до того, как они меня позвали, то есть э, мы где-то до этого встречались, виделись, и когда они меня пригласили, что ну, почему нет, можем попробовать, то есть у нас есть какие-то взаимодействия. И ну, да, это, наверное, более какая-то шоковая ситуация, когда ты попадаешь в команду, где друг с другом какие-то связи выстроены, и тебе да. нужно заново искать, а вот с этим так, вот с этим так. Но если как, намерение чисты, ты там останешься. Я верил в то, что я останусь, я остался. Так что да. Блин. Я бы сказал, Ладно. что я точно не жалею об этом.
2: Блин. Вы такие вдохновляющие вещи говорите все.
3: Ну, это...
1: Как
2: мне их вырезать?
1: Как этот... Как и Тача. Он профессионал по резке овощей.
2: Теперь это останется так. Супер. Вы все учились в Бауманке? А, Кто-то не... продолжает учиться? Нет?
1: Мы вдвоем учились в Бауманке. Настя... Вы все,
2: я про вас. А, а <с <с ну, <с ну, <с вы все
1: присутствующие, да? Да. Да. А, да. Двое, да.
2: да, и я очень удивилась, потому что ощущение, правда, что импроф движется в Бауманке сильнее, чем где бы то ни было в Москве еще.
1: Ну, и... слушай, это связано, наверное, как... в первую очередь просто с людьми. Mm -hmm. которые этим всем руководят. Импровизация же на самом деле очень давно mm -hmm. в Москве. Просто она не такая развитая. Когда я только начинал заниматься, было в МГУ клуб ребят, которые сейчас играют в Ой-театре, если а, слышали знаем. про такой. Yeah. вот да. Потом был Москву... с это как это? Импров-студио, да? Mm -hmm. Ребята, вот импров-студио тоже очень давно существует. Это из движух в Москве. И был еще Мик. Который. Да, он, он и
3: есть. Ну, он но, и он сейчас делает.
1: и есть, да, но тогда он был немного в другом виде, но он тоже существовал. И в целом э, люди занимались импровизацией короткой формы. Мы даже были знакомы, там ездили друг к другу в площадке играть, выступать, э, общаться. Uh -huh. Вот, я забыл о чем говорил. Вообще, yeah. зачем я это рассказывал. батлаш so, они
3: не сразу стали такими батлами, которые мне есть сейчас. Конечно. То есть формат так или иначе искали. Изначально э, попытки были, они более близкие к короткой форме. Да. То есть это все равно были батлы, но я, например, помню какие-то вариации, где команды из списка форматов выбирали, например, эти там, форматы будем играть мы, а другие, а вот эти мы хотим сыграть. И в итоге их вместе смешивали. И ты играл, получается, сначала формат, который тебе предложил соперник, вы с ним оба играете этот формат, а потом менялись. И, соответственно, формат, который предложил ты, вы тоже играли по очереди. И каким-то образом там тоже оценивались. Я уже сейчас что-то с трудом вспомню, какие-то баллы и все такое. А потом дальше-дальше оно почему-то вот теряло какую-то театральную часть, и, наверное, оставались вот эти вот более какие-то гаговые да. Да, вещи, какие-то вот на шутки, на конкретные короткие выходы, то есть это, по сути, баттловая такая ультракороткая импровизация. Но приятно, Ваня, наверное, мне подтвердит, что в последнее время вот этот вот пик... ГГф прошел, и мы снова потихоньку-потихоньку возвращаемся к каким-то классическим вещам. Но... А, возможно, ну, с приходом Минских, тем более, это как-то есть, есть такой момент. То есть сначала, когда экзамен появился, начали решать образы в тех же батлах, сейчас потом и предметы вернулись. Это же все напоминает то, что было раньше. Кто-то
2: гонит, но предметы я
1: слышала очень сильно. Да, все гонят. Я лично гоню, потому что. Как на самую новую форму рэпа. Да нет. Ну... Вот я буду ее защищать. Я буду да? защищать новую форму. Да, року, но мы... давайте нравится. к этому потом. Я не, не хочу перебивать Ваню. Он хотел что-то сказать. Вот, да, в принципе, это вот по импровизации. То, что mm -hmm. эта движуха очень давно и люди, которые, кстати, тогда занимались сколько это было, шесть лет назад, они тоже сейчас продолжают заниматься, двигаются. Wow. Вот ребята из аудиотеатра это вот те же люди, которые одновременно еще с Мартином разрывом руководителем сцен студенты, э, начинали э, вместе в годах, хрен знает каких, я даже не mm -hmm. помню, когда это было вообще. Очень давно.
3: Не подскажешь, а какая сцена студента первая появилась? Питерская и Московская. Московская, конечно. А кто в ней руководитель? А,
1: Мартин Разруев. А,
3: ну все, господи, это вдруг <связывается> ну, мы забыли, может.
1: <связывается> да, да, все в порядке. <связывается> Отлично. А что?
0: вот вы участвовали много где в 2018 году, как трое в подлодке <связывается> и, <связывается> и немного в другом составе. А, участвовали даже в международном фестивале Риф 2018.
1: А он и сейчас идет, только он называется, по-моему, Бриф, и он менял кучу названий. Это было очень забавно, потому что мы же школьниками были тогда относительно, то есть это был второй курс университета, yeah. и мы отправили заявку, мы очень хотели выступать на сторонних площадках, потому что мы устали выступать в Бауманке, мы там от выступали, получили mm. какую-то дозу респекта.
2: Вы выступали в Бауманке, я Слушай... ходила в свой универ, они сказали, ну если нам выгоды для факультета нет, шли в жопу. Слушай,
1: ну это очень большая заслуга организаторов, которые занимались э -э мероприятиями в Бауманке и в целом студенческого совета, который тогда существовал. Сейчас я не буду рекламировать студенческий совет. Это, это не вот, но тогда он был действительно очень классным, и они делали очень много досуга, и в том числе импровизация, потому что она нравилась людям, она помогла, помогала расслабляться, раскрываться и так далее. То есть мы вели курсы, мы не просто так там выступали, знаешь, чтобы не было такого, что мы такие переходили. Нет, мы вели курсы по импровизации, делали выезды студенческие, которые университету были выгодны, потому что, по сути, они получали внедосуговый контент. Внедосуговый, можно так говорить? Внеучебный, вот.
3: Я даже подвис на
1: секунду. Они получали, да, контент...
3: Недосуговый контент — это сон. Сторонний. Очень классный
1: контент. Они получали контент вне университетской жизни, учебный А мы получали, ну, какое-то внимание. И вот мы сделали выступление, потом в какой-то момент мы поняли, что мы хотим развиваться дальше. И как раз начали искать места, где можно выступать. И мы кидали заявку еще куда-то, на Панчлайн, по-моему, кидали. Тогда в Панчлайне тоже импровизация была э, в восемнадцатом году. И кинули туда на риф. И мы были мега удивлены, когда нас позвали туда, потому что я помню этот день прекрасный. Я работал курьером в Delivery Club, и я нес пиццу э, заказчику.
2: С грибами и с сыром. Э,
1: не помню с чем, mm -hmm. но надеюсь он ее ел с, с кайфом. Вот. Ты, ты нес ее с удовольствием я нес ее нет я нес ее не с удовольствием потому что у меня э, очень сильно болела колено я тогда узнал что если оказывается 6 дней подряд ходить то у тебя начинают болеть суставы вот и я уволился через шесть дней работы в Delivery клабе потому что я не смог ходить, ну, буквально не смог, то есть я не смог сгибать и разгибать ногу, она просто разогнулась, Господи. и в тот момент я нес эти сраные пиццы, а если вы не знаете, пиццы нужно носить не как курьеры на спине, а типа вот, вот так, да. да, потому что в противном случае они там перемешиваются, и получается вот то, что вы обычно получаете, когда он курьер приносит пиццу. Вот, и я шел, это было на Арбате, я захожу в подъезд, мне приходит сообщение от организатора, она пишет там... Вот, спасибо за то, что прислали заявку. Я такой, ну, типа, на телефоне посмотрел такой, ну, понятно. Короче. Мы
2: вам перезвоним. Да,
1: все, мы вам перезвоним. Кладу телефон обратно, доставляю пиццу. Скидываешь и промокод? Не, не, не. На рислохну пиццу. Вот, я доставляю пиццу, спускаюсь по лифту, открываю телефон, читаю полное сообщение, и нам там говорят, мы вас пригласили в раздел батла. А тогда было два раздела: концерты сольные, туда звали крутые команды. Типа тоталнацев, типа каких-то ребят питерских местных, которые там выступали.
2: А это от них зависело, куда вы попадете. Да,
1: да, ну они, mm -hmm. организаторы. типа, мы выбирали туда и туда, вот нас позвали на батлы. И мы поехали батлиться вот как раз что-то типа того, что Влад сказал. Нам давали форматы короткой формы, и мы показывали одинаковые форматы. Прикольно. С другими командами, и зрители выбирали, кто же из нас победил. Там, был, там были форматы по типу рэп батл, ну, типа, это рэп. Были форматы Ой. меня и всякие, угу. там, что еще фризы и прочее, прочее, прочее. Вот. Фризы? Ну да, фриз команды. То есть вы просто играли восьмером, там, 4 на 4. Ну, идет хлопок, они замирают меняются. Да. А -а -а. Только тогда, получается, на, на всех забри, людей забри. Кто... Также а.
3: известный. Также известный как? Ну,
1: я просто забыл, как называют его на тнт
2: Стоп-кадр.
3: Мы не смотрим импровизацию, кстати.
2: Да, да, она да. же закрылась.
3: Да, примерно... Хотел сказать, примерно сентября. Что, человек придумал шутку быстрее, чем ты? Стареешь, братан. Ну все, ну, ты, ты можешь раз, разбудить демона. Не надо, спасибо. Я его изгонял. Я, так сказать, я вот сдерживаю его внутри себя, но если он вырвется... Звукачу капец. И мне потом. Спросите Мартина, который вырезает мои кикей это прекрасно. Вот настоящая отбивка. Да. Еще хочу, знаешь, что он как в этих презентажках странных у школы так вот переворачивался в этот момент со звуком. Супер. Мартин разве <фух> Ты
1: очень
3: в я, я к чему-то вел, на самом деле, это я. Ах, <кх> толчь. Не, ну я. Какой-то там был посыл. <плес> ну да ладно. Кстати, вот про. Ну, файла. А форма в
1: вообще вы все поняли. Да, да, да.
3: Ну что, ты хочешь продолжить? — Да нет. — хочешь скипнуть? Я вот как-то вкусная реклама... Вкусная, видишь? И это никуда не отнять. Вкусная картинка перед GTA. Ты хочешь меня скипнуть, но нельзя. Я здесь. Я присутствую. — Спасибо. — Я надеюсь. всегда буду рядом
1: Все с тобой. — Все слушали подкаст представили лицо Влада в
3: нет, а кстати вот э, из таких м, форматов я видел, кстати, жанры очень хорошо удавались на вот этом раннем батлом
1: варианте. Мы их играли, кстати, да. Какие-то
3: жанры конкретно
1: показала одна команда, а потом другие жанры показывала другая команда. Суть в том, что играется история, потом та же история просто переигрывается в разных жанрах и выбираете жанр у зрителя и все. По сути это все правила формата, но нам это очень нравился этот формат и мы его очень много где играли. Ну, короче, выступили мы на Рифе, mm -hmm. даже прошли в финал, да, и даже заняли интересно. второе место, проиграв в Breakfast Band, то бишь Антона Мезинову и его импровизационного коллектива «Тупые». Да, там там я, такие переплетения. Да, там я, собственно, с ними и познакомился, с ребятами. Мы даже бухать с ними должны были, но они пили с Не другой. Пьют. Не они Не, они, они как раз очень пьют, но тогда с нами туда же ездила еще одна московская команда, чуть постарше, чем мы, поэтому им с ними было комфортнее. Они там знакомы были, а мы тогда были шкетами и в целом тусили втроем в основном. Вот, как-то так. Ну да, мы ездили туда. В целом, прикольная организация. Мне понравилась эта движуха, которая была. Плюс еще питерский зритель был достаточно взрослый, и было интересно, как то, что мы делаем, будет смотреться для других, каких-то, ну, взрослых, серьезных людей, потому что мы обычно выступали всегда перед студентами или перед нашими друзьями. А тут прям полноценная, чужая публика. Очень полезный опыт, скажем так.
2: Вы вообще, по-моему, весь 18-й год, вы куда-то ездите. Причем э, в конце. Э... Учебного восемнадцатого года у вас в мае отчетный концерт в универе, uh -huh. а потом уже, по-моему, летом есть запись от импрофраша, где вы ведете курсы.
1: Uh -huh.
2: Это капец какой рост
1: да, нет. по карьерной лестнице. Слушай, да на самом деле курсы тогда в импрофраша ввели просто люди... Ну, не, не было какой-то градации отбора людей, просто брали желающих, которые более-менее соображают, что происходит. И нас взяли просто потому, что мы тогда были, ну, не то что лицами импровизации в Бауманке, но чуваками, которые подают надежды, скажем так. И просто мы тогда хотели это делать, и нас позвали. Не было какого-то жесткого отбора, знаешь, там три человека на место, нет, всем вообще похер было. Да. Но
3: в целом студенческая студенческой организации как будто бы должна быть некая преемственность, что ли. Потому что когда э, в этот момент западает, в общем, так, наверное, произошло, когда э, импровизация с Бауманкина больше сместилась вместе с Мартином вот, э, в сцену «Студенты», и он начал больше взаимодействовать с ТНТ, э, с этим продакшеном. А, то есть вот там запал этот момент с, момент с преемственностью, остались конкретно одни люди, они из года в год были, 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 mm -hmm. но они вот не успели э, передать это вот в том мощном потоке, в котором оно э, существовало какое-то время. Поэтому как раз-таки хорошо, когда, особенно при университете, новые люди при приходят, новые лица какие-то появляются, это все меняется, живет. На самом деле, это залог успеха. Ну мода. Да, Я согласен. Кстати, что интересно про Breakfast Band, он всегда сказал, что они познакомились с Антоном, но а, при этом...
1: Антон он... этого не помнит?
3: Ну да, ну то есть это было такое, знаете, как а, встреча, но при этом а, все еще не переплелось. А потом, спустя какое-то время, Антон переехал из Тюмени в Москву. А нам как раз понадобился четвертый, и тут вселенная
1: схлопнулась. и, и вот такие. Но есть разные типы людей, просто кто-то запоминает, а кто-то не запоминает знакомство. Я как раз из тех людей, которые, если я где-то контактировал с человеком, я, ну, скорее всего, запомню его, чем нет. Вот как вас, например. Типа я помню, что я где-то с вами контактировал, поэтому я вас запомнил.
3: А с вирусом так работает? С вирусом. У тебя хороший иммунитет. А,
1: да, Ты хороший. Запоминаешь вирус. Конечно. Ну, если это, это типа аж вот эта вся тема. Это, Свиной да. грипп, да.
2: Кстати, mm -hmm. а вот по поводу опять состава, mm -hmm. очень интересно, потому что вот к нам Зорки приходили в прошлый раз, они сказали, что э, у их команды есть четкий образ, я не помню, кто им это посоветовал, э, но они об этом точно говорили, что там вот э, компания, например, Задротов, условно, э, или э, что? Дима Пустовалов. Точно. Они были на... Участник команды Курски.
1: он не руководитель сцены Студента А он реферист студент студента. Бывший, бывший, я так понимаю. Ну, бывших не бывает. Ну да, они,
3: они, они как подров, они не становятся бывшими, они уходят да.
1: легендами. Сейчас Мартин разрыв, руководитель студенты студента напьётся.
2: Вот, и если вы так хаотично набираете участников, у вас кто-то приходит, кто-то теряет интерес, уходит, кто-то меняется. Нет такого, что вы хотели бы себе образ команды, но не выходят, Или не хотели бы, и пусть оно идет как шло?
3: Блин, Ты сейчас
1: фундаментальный вот... вопрос, на самом деле, задаёшь.
3: Со словом хаотичный, наверное, не согласился. То, есть, ну, то что на менялось, мы как раз-таки прям вот стараемся с этим делом. И не так, что вот у нас открылся набор, давайте все приходим. Собеседование запишем, в 15.30. Посма... Нет, то есть как раз-таки в этом, возможно, и кроется проблема, что мы очень скрупулезно отсматриваем, долго притираемся. И потом, когда это вращение кубика происходит, мы такие... Да, Господи, все снова. Вот. Так что это точно не хаотичный процесс.
1: Мне просто кажется, что у нас нет образа в этом, и, так сказать, ирония. Почему ироничная? Потому что очень... Не знаю, правильно это или нет, на самом деле, я для себя еще не решил. Я как раз на том этапе жизни, когда я в смятении относительно этого факта. Мне кажется, что, в принципе, сейчас вся импровизация команды и импровизация, которая набирает популярность, она строится исключительно на образах. И на любви людей к этим образом, и на то, ну на том, насколько эти образы откликаются в людях.
2: Ты имеешь в виду образы, а не реальные люди?
3: Или...
1: Образы людей, которые на сцене. Амплуа какой-то, да. То есть, например, если мы сейчас перечислим всех популярных людей в импровизации, по сути, это люди с каким-то тем или иным определенным отточенным образом, которые через этот образ подают шутки. У меня немного другое отношение просто к импровизации, из-за того, что я не сразу начал заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас. Так сказать, у меня немного другое видение, другая школа всего того, что должно происходить. Поэтому я и на образы гляжу по-другому. У меня, например, наверное, нет образа, и я еще не понял, нужно ли мне его делать, и mm -hmm. нужно ли туда идти. Потому что, с одной стороны, я все чаще и чаще прихожу к тому, что это достаточно правильный способ поставить себя на сцене и показать людям, кто ты такой, почему тебя должны запомнить. Но, с другой стороны, ты становишься заложником своего амплуа, скажем так, и Граница да, 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 и тут вопрос в том, как ты к этому относишься, готов ли ты постоянно быть, ну не знаю, там азиатом, готов ли ты постоянно быть какой-то как родился заумный девчонок, не, ну есть разные есть люди стереотипные
3: моменты, когда ты устроишь все на том, что специально тыруешь, вот я азиат вот, у меня узкие mm -hmm. глаза. Да. или наоборот, ты чуть толстый, значит, это все про то, что, не знаю, ты
1: какой-то там в теле и все подобное. Ну, ты высокий человек, ты шутишь про то, что ты не помещаешься в поезд, приходится два поезда брать, что-то в этом духе. Ну, типа, мы, мы
3: сейчас с тобой по конкретным людям могу говорить. Конечно, они в голове.
1: Ну, вот, соответственно, да. И суть как раз в этом, в том, что, наверное, тот юмор, в котором мы бы хотели заниматься, ну, типа, возьму на себя много и скажу мы. Uh, вот, он немного не коррелирует с этим совсем. Хотелось бы быть uh, какими-то живыми, что ли, а не вот в этих образах. Но, с другой стороны, опять же, я говорю, возможно, это правильно, и возможно, что какой-то все равно образ стоит отточить, понять, в каком тебе комфортно, и придерживаться его. Но...
3: Ну, это какое-то одновременное преимущество, как
1: будто бы и недостаток. Да, потому что мы сильно испытываем недостаток, например, этого в импровизации команды. Когда мы играем, и понимаем, что, по сути люди просто выходят в образах, и мы не всегда знаем, что с ними делать, как э, с этим жить, да и так далее. Я
3: бы сказал не то, что, знаешь, образ как будто может возникнуть впечатление, что он в моменте был создан, они его подобрали и в нем вышли. А из-за того, что он всегда одинаковый, это вот какой-то какой -то толстый архетип, который мажут э, это вот как в блюдо э, добавить очень много кетчупа. То есть очень много-много кетчупа, кроме вкуса вот этого вот... Э, кетчупа. Ст я хотел синонимы подобрать. А, я люблю кетчуп. Каких-то а, отдаленных томатов. Вот, да, вкус отдаленных томатов больше особо ничего не
1: чувствуется. А матом ругаемся, да?
2: Абсолютно. Ахуеть
1: да, а да. подобрал синоним. Ну, я искал в картотеке, у меня там. Спасибо, что достал.
3: Вот. Так что когда вот это все происходит, какой-то один большой жирный, толстый вот этот вот мазок, и он из раза в раз, из раза в раз его потом э, сложно перекрыть какой-то именно вот прям импровизацией, потому что оно вроде как, если оно пошло, оно начинает работать, и это уже вот как состав, который тронулся, и его достаточно сложно остановить. Но, с другой стороны, когда у таких людей происходит момент, что у них не пошло, mm -hmm. вот, э, ну, обычно они редко перестраиваются и что-то дают потом э, какой-то свежий взгляд на происходящее на сцене. То есть если их образ не сработал, то все они так дальше и будут, и будут, и будут, и будут сыпаться.
1: Да, поэтому, возвращаясь к вопросу, у нас нет такого, что мы прям как-то выстраиваем образы и немного по-другому смотрим на людей, которых, с которыми хотим выступать. Вот, как-то так.
3: Вообще, это опять извечный вопрос о частоте жанра. То есть какая она вот импровизация и импровизация? То есть достаточно известный же факт, что в России импровизацией больше занимаются какие-то ведущие, комики... А, именно, ближе, наверное, даже к стендапу, КВН, кто из КВН вот в нем разочаровался, перешел сюда, или, или там выбор такой особый, сюда или стендап. Ну,
1: импровизация команды — это КВН для тех, кто разочаровался, я полностью так считаю. Вот, а да. для
2: тех, кто сразу в импровизацию команды играл, это что?
1: Mm, ну, достаточно сложный социальный лифт, потому что я считаю, что люди, которые просто начали заниматься импровизацией команды, им очень сложно будет э, что-то в жизни сделать, потому что если у тебя нет никакой базы, ни импровизационной, ни стендаповской, ни кавеновской очень сложно выступать. Потому что нет понимания... Импровизация команды не учит тебя, как выступать на сцене, как чувствовать себя комфортно. Она просто учит быстро шутить. И типа, ну, это не совсем то, что нужно, на мой взгляд, когда ты занимаешься публичными выступлениями в целом. Потому что, если что-то пойдет не так, не знаю, я не уверен. Я не знаю ни одного человека, который бы занимался только импровизацией команды из успешных людей. То есть все занимаются чем-то помимо Либо КВН, либо стендап, либо Просто обычная импровизация
2: Что-то смежное
1: Ну, по сути, да, импровизация команды скорее как Способ заработать себе известность Показать себя людям Так как это достаточно Быстрый лифт для тех, кто уже О себе там заявлял, пытался В других жанрах, но особо ничего Не добился серьезного.
2: Меня мучает совесть, я перебила Влада
3: Чудо, да, господи у нас, -то, у нас так принято
1: а
0: нет ощущения, что импровизация заменила КВН в этом поколении для молодых людей?
1: Сложно сказать, потому что КВН устарел, наверное. Его, это его основная проблема. Он очень медленный. Вообще, в принципе, все, что мы делаем в жизни, ускоряется, потому что ритм жизни человека ускоряется. А КВН — это штука такая очень размеренная. То есть у них все по сценарию. Вот ты должен выйти, сказать обязательно так, подать. Там кто-то тебе должен сказать «так хватит». Вот это все тема. Должны ладошку вверх поднять, спеть песню про мэра. И вот это все, когда вы делаете, это все очень долго, нудно, а импровизация, она позволяет придумывать тебе приколы здесь и сейчас. Uh -huh. И, в принципе, если у тебя есть какой-то концепт, как говорят в КВН, когда ты понимаешь, что у тебя за команда и почему вы вместе, вот, кто из вас кто, когда у тебя есть готовый концепт, в принципе, в импровизации команды, ну, залететь можно. И приспособиться просто вот к моментам, связанным с правилами импровизации основными, и в целом, ну, у тебя может получиться достаточно хорошая команда. Там дальше уже будет все зависеть от твоего трудолюбия, потому что не все кавенчики, которые приходят из КВН, э, стреляют в импровизации отчасти, потому что, ну, на мой взгляд, относятся к этому достаточно лояльно и не серьезно.
3: Ну, да, как будто бы до этого вот мы писали шутки, а теперь лишь импровизация, можно ничего не придумывать. И я сейчас просто приду, потому что я такой большой, классный, известный, ну, и да. все сделаю. Вот такие примеры были, как бы, и ну и успехом не увенчались. А вообще, то есть становится ли это новым КВН? Вопрос, на самом деле хороший, а, покажется. Пока... Да. да, мне тоже почему-то как будто вот оно идет. Это то же самое, как кто-то в свое время говорил, что новый рэп, вот, импровизация, новый
1: рэп. Это Кирилл Синтюрен. А, да. Говорил. Точно, я вспомнил. Он... А Кирилл Синтюрен участник команды Цветные, чемпион Харда, чемпион Воронежа, чемпион Ярослава», тысяча она же и наш товарищ.
3: Кстати, на самом деле, у меня прям в голове он, я вспомнил этот момент. Да, он, да, да на сцене он, стоял. Да, и он кричит на стадионе там, «Импровизация, это новый рэп, Это тоже какой-то прикол из КВН,
1: -а, по-моему, я не, не уверен. А, не, он просто так на всю херню говорит, которая ему нравится. Он говорит, это новый рэп. А, он, Иван, Иван Бударин — это пока... новый рэп. Нет, Иван Бударин ему не очень нравится. Иван Бударин — участник команды ироничный. Вот. Да, то есть
3: у него, в принципе, у импровизации, у ней, есть все для того, чтобы стать КВНом. То есть... В КВН, на мой взгляд, я, конечно, вот здесь не особо компетентен, но почему мне кажется, вот он такой был э, значимый? То есть это же было какое-то общее признание. И студенты в него играли, и на разных там предприятиях они делали свои команды играть. И сейчас начинается вот примерно то же самое. здесь из всех сфер люди так или иначе пробуют сыграть в импровизацию. Кто-то слышал об этой импровизации, кто-то ее посмотрел по телевизору, кто-то сходил пришел в баре. Кому-то понравилось, кому-то понравилось. Студентов очень много э, новых команд. Они... причем очень много новых команд появляется. Я, честно говоря, даже не успеваю за какими-то... Возникают даже какие-то прикольные моменты, когда мне там, типа, подруга пишет, с которой мы когда-то учились в школе. Она такая, вот у меня э, сестра у коллеги на работе начала заниматься импровизацией. Куда ей можно сходить? Я такой, ого! То есть оно уже вот так вот начало заходить. Э, но тут еще вопрос. Может быть, знаешь, как... Э, мы крутимся во всем этом? Крутимся, вадимся Вот. Послушать блядь, что думают об импровизации, и слышали они люди, которые совсем не, знаешь, как непричастны. Ну да. То есть пока он все еще не вышел вот туда, куда КВН, потому что... Вообще наше
1: мнение не совсем компетентное, потому да. что мы не играли в КВН, mm -hmm. и кухню КВН мы знаем сугубо по тому, что слышали, общались с людьми и так далее, поэтому, наверное, мы извиняемся перед всеми КВНщиками, которые послушают это и оскорбятся. Масляков, ты супер. Масляков младший, я хочу от тебя детей. Внучка Маслякова, респект. Вот.
3: Но Такие у нас ожидания. бы классно целом протестую.
1: протесту. Вместо
3: тумбы? Ну или так. Молодец, добил. Спасибо, спасибо. Живой, да. За кадром мы пожали руки, чтобы вы знали. Подтверждаем. Так я, кстати, какой то мысль Я ее вспомнил. Я ее держал, держал, в картотеке. Вот, и достал обратно.
2: Незгораемый шкаф.
3: Абсолютно верно. И, значит, в России вот импровизации занимаются только раз комики-ведущие, а если взять, например, какой-нибудь там... Великобританию, вот, и какие-то такие э, страны, где оно начиналось зарождаться, это все-таки больше актерская какая-то штука. Вот. Именно поэтому, как раз, когда я говорил о чистоте жанра, то что как бы в идеале вроде как импровизация, что-то приближенное к театру. То uh -huh. есть э, оно такое абсолютно чистое, кристальное, где все, что выносится на сцену, все имеет место быть. И пусть, э, так сказать, поток сознания он э, дойдет до всех, кто сидит в зале, и каждый уйдет с чем-то своим. И вот этот вопрос, он, на самом деле, всегда у меня в голове возникает, я иногда что-то делаю, такой, типа, Блин, это все еще импровизация, или это уже мы начинаем что-то выжимать, выжимать из этих батловых форматов. Но так или иначе, мы пришли с Ваней, я думаю, он подтвердит, а, если нет, не даст мне соврать, а, значит, что не видим смысла, в общем-то, тренировать только батловые форматы, это ничего не даст. То есть в этом как раз таки Ваня сказал, вот проблема, может быть, у тех команд, которые только пришли и начали заниматься только батловой формой. Как раз из-за чего? Потому что они приходят, им говорят, ну вот раунд у нас такие, такой -то, такой -то, такой такой Они такие, а, ну мы поняли, они идут. Полгода тренируют эти раунды, в следующем, э, не знаю, сезоне приходит они такие, раунды поменялись, теперь у нас рэп с подхватом. И начинается, блин, да этот рэп с подхватом, вообще, как это можно вообще читать? Ну вообще там офигенно, ну где? Вот классный же был рэп. Что за предметы? Вот мы, мы придумали заход, если бы вместо лебедей были дети лебедей, ну куда его девать? Он же такой вообще классный. Вот, поэтому должна быть какая-то база э, с точки зрения, наверное, права. А можно... ага. другого формата, uh, то есть если тебе сменят какие-то условия, ты все еще останешься, как Ваня сказал, человеком, который держится на сцене и понимает, как ему здесь построить uh, что-то интересное, забавное и, по крайней мере, смотреть. Будем...
0: А в 2019 у вас случился такой сильный рост, вы выиграли осень 2019 на студентах. Как это вообще ощущается? Ощущалось?
1: Очень плохо. Вообще без шуток, это был ужасный сезон. Я вспоминаю его сейчас спустя время с горестью. То есть это были плохие игры. Они были очень злыми, очень неприятными. Я бы такой, короче, не смотрел. Это хуже даже, чем сейчас. Студенты плохие, которые бывают игры. Вот, мне очень тогда не понравилось, но и в целом мы ничего из этого не почерпнули, по сути, то есть кроме звания того, что я чемпион сцены студента, я ничего не получил, в Москву нас тогда не взяли, потому что случился ковид и сцену отменили, а потом спустя какое-то время они аннулировали результаты и сказали, что, ну, типа, мы заново все соберем, заново будем набирать команды в сезон, и нас, естественно, никто не взял потому что тогда та команда, которая была, ну, правда, не тянула уровень Москвы, и, ну, точнее, регионалок, а тем более Москвы. Плюс еще вот как раз тогда же мы начали, собственно, расходиться уже в тот момент. И когда мы выиграли сезон, не сказать, что мы прям этого хотели. Тоже вот мы просто выходили, выступали, что-то делали и уходили. И, ну, сам по себе сезон слабый был, команды были слабые. Но с другой стороны... Очень много людей, которые участвовали в те времена в сценах студенты, сейчас выступают также в командах и активно там являются участниками сезона, участниками школы и так далее.
3: Как и везде, ну кто-то остался, а кто-то понял, что вот ему не доставляет что происходит. Он сместился на какие-то там миниатюры, написание миниатюры, что-то подобное. Много ну, кто просто сценаристы какие-то.
1: Но это не было победой, которая была бы прям принесла сильное удовольствие. То есть наш финал с цветными, вот в сезоне, когда нас на школу позвали, он принес намного, намного больше положительных эмоций, и в целом сезон намного больше положительных эмоций, чем та победа в студентах, потому что она была, ну... Спустя года я понимаю, что это, ну, не очень.
2: То есть главное не победа, а участие, это прям про... Ну, про это вас. про
1: нашу команду, да. Mm -hmm. По сути, мы делаем все для того, чтобы получать удовольствие участвовать, а не для победы.
3: Я, да, я тоже согласен. То есть как будто бы э, достойная игра... Она но... гораздо лучше, чем какая-то победа, которая там была выстрадана, выплакана, в не знаю, выдушена максимально, Короче, все высушено. Да, мы плохие карьеристы, если можно так сказать.
2: Но хорошие люди.
3: Наверное, это mm -hmm. не нам судить. Те ребята, которые на день рождения принесли торт, чтобы у всех оставить классные фотографии, да, да, но ты... задули, но задули цветные. Да, как
2: Все, все пощелкали, походили, поскрипели. Да, даже щелкали. Влад Латвии барон пощелкал. Кто
1: это злой? Это я.
3: Сейчас я разбужу сценического
1: Владислава Богословского. Спасибо, не надо. Я абсолютно спокойный. Это подкаст. Люди будут слушать, как мы разговариваем. Да, я шучу. Я абсолютно спокойно разговариваю. На самом деле, я
2: Сценического Владислава Богословского мы видели не так давно. Потому что мы были на батке миниатюр. И... Неожиданный формат, вообще-то, как будто дуэль, возведенная в абсолют. Так, и есть. И.
1: Такое очень
3: точное описание, на самом деле. А, да.
2: Норм ли вам там? Потому что, ну, разнообразия как будто нет, даже когда сидишь и прям, ну. Грустно за людей, когда не получается. А -а -а. И ты понимаешь, Это... что у них нет шанса реабилитироваться где-то еще в другом а -а -а. формате, он останется таким до конца.
3: Это все еще про наше выступление. я просто хотел... Я только хотел спросить. Блин, я понял, что я переставил себе микрофон и начал говорить с ту сторону, где он был раньше. Господи, я как собака Павлова. Держал, держал мне отвлек микрофон. сейчас вопросик.
2: Да, вопрос был про батл-миниатюр, потому что когда считай, полуфинал, и потом финал, три игры подряд, и... Э, да, три. И там не меняется формат, и вы все еще делаете то же самое. Если вы, например, сначала поняли, что зал не очень, и он дает какие-то странные добивки, то шансов на нормальную игру вроде уже и нету. И это я от себя говорю, как, типа, если бы я себя там представила, я бы вот этого боялась. Да, но
1: не бывает mm -hmm. плохих да, только... зрителей, бывают плохие импровизаторы, mm -hmm. и если вы ходишь на сцену, ты должен быть готов к любым вещам, которые тебе, ну, вкинут. Поэтому, да. м, типа, ну, вообще на самом деле я не заметил такого. То есть у меня не было чего-то такого, от чего я думал, Фу, да, что и за не тема? было отторжения, кстати, тоже.
2: Склон осуждать людей и предполагать худшее.
1: Ну, это нормально, я тоже. Но тогда это не было чем-то таким. Ну, то есть это был вполне нормальные добивки обычные, которые люди кидают обычно. Это ничего такого. Сам формат прикольный, если ты любишь играть вот эти все сцены шляпы, дуэли и прочие вещи. Но пофанились, прикольно.
3: Да даже про добивки, вот, э, правильно, Ваня говорит, то есть люди, когда приходят, они не выносят какой-то граль, который они думали весь день, типа, блин, чтобы ребятам было так удобно. Они говорят, что вот им откликается. Если там чувак пришел и он смотрел э, весь день аниме или там Наруто, он так и будет лежать Наруто! Да. Вот, вот, не знаю, какое-нибудь одно выступление... А кто из цирка пришел, да? Вот именно. Одно выступление в какой-нибудь кальянный даст сразу понять, что, что и как. Я выступал. Вот, да. Можешь рассказать. То есть, в принципе, люди-то будут кричать явно, что им в этот момент понравилось. Ну no, да. Yeah. Есть у них пиво на столе, они будут кричать пиво. Но и главное, они ведь потом порадуются. Ну no, да. Yeah. То есть нужно уметь как раз таки... Если им хочется это, ну, давайте про это. Нужно... Ну, понятное дело, какой-то небольшой отсев, что ним не было что какой-то чернухи. Но при этом нужно работать. Потому что человек это, на самом деле, очень приятно, когда он даже может иногда сидеть, типа, а вот, а вот так вот можете... Ты берешь эту добивку, ее играешь, он смеется, и такой, блин, а мою вот взяли. Мне вот все, смотри, видела, мою, мою забрали. Даже мне иногда приятно. Хотя, когда, ну, казалось бы, мне не должно это доставлять. Но я сижу, сижу и такой: а вот эту. И такие нет. Я говорю: А вот все-таки, если это, и такие, да. Ну, ну да, конечно. Конечно. Давил, и, молодец. Вот. Это, ну не знаю, почему-то какой-то вот такой момент принятия типа, они ее сыграют. Это моя. Uh -huh. Так что нужно с любыми добивками иметь работать. Правильно. Нет, нет плохих. Все, все играбельно, все интересно. Нужно, если, возможно, поначалу кажется какой-то не самый удачный, нужно попробовать ее вот развернуть по другим углом, Вертеть ее так, пока не появится точка зрения, с которой такой, ого. А вот здесь я как бы более-менее знаком. Я, в принципе, на самом деле на миниатюрах что-то подобное пытался делать. То есть, ну, в плане, что когда даже какие-то добивки звучали и Гаусс такой, нет, мы это говорить не будем. Вот, я такой, а почему? У меня есть. Ну, да. типа, это об общая позиция, что, а, у меня есть.
2: У вас на все есть сразу.
3: Ну, это, это, это скорее настрой такой, типа... Это стиль Владислава Богословского. Типа, это у меня принцип есть. жизни. Всегда есть.
0: Придем к другому вопросу. Как проходят ваши тренировки вообще в команде ироничные? Есть ли у вас какие-то фишки, форматы личные?
1: Да, уходить в 9 вечера. Ну, кстати... <сёческий> а... лучше стопам лучших по, <сё dubbed> по да,
3: Это но... наоборот, не, не дорабатываем <сёческий> А, это То есть суть в том, типа... что
2: 8.45 встретились, 9 <сёческий> <сёческий> Нет,
3: в, в 7 мы встречаемся
1: <сёческий> Ну, обычно, да Да, чего-то такого Прям секрета успеха нет Мы просто собираемся, играем какие-то форматы И делаем упражнения, которые нам, кажется Помогут э развиться Ну и просто в основном делаем, что хотим То есть это суть в том, чтобы Получать удовольствие от всего этого и мы как раз стараемся строить свои тренировки так, чтобы получать удовольствие. Либо готовимся к чему-то. То есть если мы понимаем, что мы там хотим сделать выступление, или mm -hmm. хотим, если у нас батл там скоро, то мы играем определенные вещи, которые подходят под нашу концепцию.
2: А нет ощущения, что когда вы занимаетесь сами, то есть без какого-то стороннего человека, тут должна быть ебейшая самоорганизация?
1: Mm, есть, и это на самом деле проблема отчасти, с которой мы всегда сталкивались. Ну да, ты права. Да. Нужна самоорганизация.
3: Не хочешь сказать святыми типа. Иногда реально тяжело. Иногда реально, после работы устал. И ты едешь такой, типа, блин. А у меня еще сегодня вот импровизация. Но, как ни странно, в эти моменты у меня много раз было такое, что я приезжаю. И я такой: ну ладно, э, давайте начнем. И я начинаю, и мне становится как будто легче, и как будто приятнее. Вот есть у нее какой-то этот целительный момент. Если все идет тренировка хорошо, по плану, как она. Должна проходить как-то так свободно и легко, и вы в полном доверии, то вот этот вот отек э, после рабочей, там, я не знаю, или после учебной, он... а, абсолютно верно, гринки. он спадает о, и как-то ну, как свежее в голове становится. То есть хорошая тренировка, когда от нее э, есть вот этот порыв идти дальше и творить, что-то делать, это значит, все прошло так, как должно было.
0: Импровизация помогает.
3: Да, ну, Во-первых, да. а второе, если нет внешнего человека, то есть есть mm -hmm. какие-то же тоже внутренние э, стимулы, то есть мои вот ребята едут, вот они все настроены, эти ребята едут, почему я не должен? Вы когда, вы как друг друга контролируете, ну не то, что прям буквально контролируете, а то, что я испытываю некий внутренний э, моральный долг перед этим человеком, а он передо мной, этим мы и сильны, мы друг с другом будем двигаться дальше, когда только кто-то один начинает такой, типа, ну вот... Он за меня доработает, он что-то сделает, а я вот, пожалуй, пока не готов, я там то-то еще что-то. Сразу эта ниточка выпрыгивает.
0: Ну, раз, у нас вроде как новогодний выпуск, хотя не ощущается таким, хотим спросить планы на следующий год, которые у вас будут личные команды ироничные?
1: Расскажи про планы команды ироничные на следующий год. Ох.
2: Влад -секретарь. Ты хочешь, чтобы.
3: Uh,
1: я озвучил, но я могу тоже озвучить.
3: Ну хорошо. Ну, мы прям. Ну да, Говорим, да. как говорим. Да, да, как есть. Еще
2: страшное что-то скажете, да?
3: Ну да. Возм возможно. Да. Ну, скажем так, как ты правильно заметил, хотя даже вот в группе ВК не все не всё время как-то отслеживалось там и выкладывалось, были поворотные моменты. Скорее всего, сейчас один из таких моментов, то есть, команда ироничная, в таком составе, в котором она играла, уже точно не сыграет в следующем сезоне, а я бы даже сказал. Если быть прям максимально, наверное, приближенным к реальности, то она вообще следующий сезон вряд ли сыграет. Вот. В каком виде? Я, я точно могу сказать, что это все, Ну, она не умрет, То есть не то, что больше ироничных не будет. Это последнее, на чем закончится. Уже спасибо. Ироничные пришли на вас подкасты, больше их никогда не существовало. Да нет, конечно. Вот. Но это будет преобразовываться. То есть, не знаю, я здесь, наверное, могу говорить персонально за себя. Ваня скажет персонально для себя. Я бы, наверное, хотел ближе, опять же, к коротко вернуться, то есть что-то вот подобное поделать, как мы раньше делали, потому что батлов было много, и мы в этом сезоне играли еще и три сцены, mm -hmm. и как будто оно приелось, А вот что-то туда ближе к театру, ближе к классическому провоку, им сольник я бы поделал. Пока в каком составе, в каком взаимодействии... Ну, мы в дружеских отношениях, будем мы вместе не будем, это уже будем смотреть после Нового года, А вот. Но что-то что в головах зреет. Я вам пока могу только вот так, наверное, сказать, к сожалению.
1: Ну, в целом, да, мы ну распустили состав, наверное, и это стало следствием, ну, просто не результатов каких-то, а скорее... Человеческих отсутствия. качеств, взаимоотношений и так далее. И это как, ну, в отношениях мы часто угораем, что это буквально отношения, что типа вроде разошлись на дружеской ноте, вот это то самое. Вроде как всех все устраивало, но все понимают, что, наверное, нужно что-то менять, и вот это этот момент. Так что планы, ну, у меня лично я буду стараться делать какие-то приколы, мне нравится прикалываться. Поэтому вот недавно техничку сделали в Патриках с шоу про загоны.
0: психологические
1: загоны. да. Еще есть пару это идей... Интересно. Спасибо. Еще есть пару идей, что можно сделать. Плюс просто было бы неплохо отдохнуть от всего того, чем я занимался все это время. И подумать о том, как это можно преобразовать. Посмотреть свежим взглядом, потому что вот сейчас я отдыхаю, смотрю на все, что происходит. У меня уже есть какие-то вещи, которые я начал подмечать, которые делал Раньше, ну, скажем так, не так, как нужно. Вот, то есть э, будем расти и развиваться, но точно будем что-то делать в любом случае, поэтому не потеряемся, короче. Mm -hmm. Подписывайтесь на Инстаграм, ставьте лайки, тиктоки. Вот Инстаграм
0: запрещенная в России а, Instagram Инстаграм запрещенная, да, в
1: России организация. Руководитель сцены СНС. Снял с языка.
3: Разошлись, но мы все еще знаем, как друг другу нравится. Мы да. надеемся
0: увидеть вас в следующем году все равно.
3: Посмотрим. Что? Вот Во такой да? легкий эксклюзив в конце. Ну?
0: Да, да кошмар, вы а а Что
3: вы я, наделали? А мы, кстати, это нигде не Да Мы да, хотели, хотели снять... по-другому сделать. Мы да? хотели
1: снять видос, но нам так впадло всем собираться. А я, кстати, все еще. Вот,
3: возможно, в этом и потому что я-то окошко выделил.
1: Ну, вот видите, вот в этом и фундаментальная проблема.
3: нет, вообще. Ну, еще у нас же сейчас параллельно. У меня сейчас диплом, вань-диплом, магистрат Заканчиваем, это угу. сила отнимает. Вот, Так что, может быть, когда все это кончится, как-то по-другому э -э задует ветерок.
0: А сольники будут?
3: пока не знаю. Будем смотреть. Хочется верить, что да. Вот давай. Я прям отвечу, вот ровно как у меня в голове. Сейчас мне хочется верить, что будут.
2: У нас остается катастрофически мало времени. Мне некогда нормально погрустить.
3: Ну, не надо грустить, зачем? Никто Видимо, не умрет. да Все хорошо. Можно погрустить и поплакать ночью в подушку. Зачем тебе эти время с 23.11 до 23.15? Да, так я и
2: сделаю. Ну, или
1: поэтому мы разошлись, я пока не
2: Блин. Нет, просто обычно эта часть в конце такая самая движовая, потому что у нас есть некоторое количество последних самых вопросов. И обычно мы к этому моменту приходим такие, ну, типа, надвижи, а тут прям как-то все так...
1: Да, все хорошо, давай. Это Блиц, я надеюсь. Да, это Blitz. он. Супер, давай. Любишь Блиц? Конечно, я обожаю. Я люблю шахматы. Давай.
2: На самом деле, перед блицем один вопрос ага. Если вы все ответите по-разному, будет даже лучше, наверное. Давай. Топ 5 команд, которые вам нравятся, которые про которых вы не считаете, что они живые трупы.
3: <свист>
1: uh, давай ты первый, быстро uh, Это Блиц? <свист> <это свист> пока это
3: не Блиц А можно я подумаю? Has... А подумаю? Must... Has... Это Ты
1: в этом лучше плаваешь, конечно. чем я uh, Команды, которые мне нравится, uh, Ну, очевидно, это будет мейнстримно Но это цветные uh, Команда, которая мне нравится, Это uh, Слушай, Тайны uh, Это mm, Из студенческих надо выбрать кого-нибудь Крабовые uh, мне понравились Из Ярика, ребята uh, Прикольные mm, Еще Пу -пу 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 -пу. живые из Питера ребята, да. они мемные. Ну и так как я общаюсь с тусовкой питерских импровизаторов-студентов, пусть будут нормальные. Мне, чуть
3: -чуть. мне будет чуть сложнее, потому что я... Я честно признаюсь, я студентов э, команды, которые сейчас вот есть, вот почти не знаю. Э, Пять раз
1: нежных назови, все это команда Бурикова, с которыми в
3: подвале эти Ребята, интересные. Смородки. Неогранённые алмазы. Удачи, ребята. Ладно, ты, господи, на какой ночь закончишь? Нет, я соглашусь, цветные... Это не
2: конец. Одна минута.
3: Нет, я соглашусь насчет цветных. Очень стабильная команда, которая в любом, скажем так, виде может презентовать себя. Вот они прям как сделанное по э, какому-то регламенту и ГОСТу вино. Вот это а приходишь цветных, они всегда такие, какие, каким ты хочешь их видеть. Э, в этом плане цветные молодцы. Э, синие, не знаю конкретно, там были смены, опять же, за нагрузки по учебе Я, к сожалению, новый состав вживую так пока не посмотрел, но в том, каком виде они были и как отлично отыгрывал... Э, Господи, у меня вылетело имя из головы. Кутузов. Скажу, да, точно. Нет, я вообще имя. кутузов я помню. Антон. Антон, Антон. точно. Антон. Как Антон отлично отыгрывал. Цветные были классные. Громкие, очевидно, были классные. Тайные мне лично просто, ну, приятно. Известная команда. Ох, а вот с пятым, наверное, будет тяжеловато. Себя назови, не парься. Я бы так сказал. Пятое место занимает хорошая игра. Любая хорошая игра, она важнее, чем какая-то конкретная команда
1: и каждый может занять пятое место в моем личном топе но это стоит сказать что именно если брать команды из импровизации команды а да. не импровизаторские да. коллективы да. все да. это да. важно уточнение
2: блиц играется по принципу у нас 10 вопросов вообще 11 на 11 вам всем Давай. А, по очереди ага. кто начнет а, влад Чудесно.
3: Угу. а я могу выпустить сценического богословского
2: на самом деле на это наверное расчет
3: Алиса. Вау, всем ребят, Москва! Да! Бля. Ладно, Господи, все. Я запер его обратно, чтобы он не пугал Подожди.
0: Так, я начну тогда. Как оправдать состояние
2: спиной к зрителю?
3: Никак по жопе за такое. Одемнем. Классная
1: задница.
2: Да шо ж вы все не смешно отвечаете, а правдиво.
1: Ну давай попробуем смешно. надо смешно.
2: Нет. Если ты так правда считаешь, это
1: ну самое да, ценное. Я... Зимечный... Это же да, да.
2: Ваня занимается насосами, а чем бы он никогда не захотел заниматься? Калленом. Как чувствовать себя уверенно на сцене?
1: А,
3: поздороваться не... со всеми.
2: И не делать пауз.
3: Да, поздороваться со всеми. Прям выйти и за руку, и сразу все спадет.
2: Ради чего можно не спать всю ночь?
3: Пиво.
0: Что можно будет найти в бороде Влада через год?
3: Закладку. Мне нравится ты могу его оставить. если ты подтверждаешь? Нельзя это 8 лет меню. Я согласен минимум.
1: Новый заход. Он будет там. Да.
2: Кто должен позвонить, чтобы ты точно взял трубку?
1: Мартин Развороч, руководитель сцен студент. Да не ладно, на самом деле я не возьму от него трубку. Кто Потому должен, что он не
2: записан тебя, Кто тебе должен
1: позвонить. А, ну, наверное, моя девушка.
2: Продолжите поговорку. Делаю время, потехи.
1: Я дал пизды.
2: Это не тебе было, но... Ладно, повтори. Продолжите поговорку. Делаю время, потехи.
3: Потехи? Диван. Это место. блять этот человек занимается инклюзацией. Делаю время, потехи, диван. Да. Ей отведено специальное место в квартире для потех. У меня это диван. Потешный диван.
2: Когда-нибудь он будет в музее.
3: Да. В музее. И ебнутый, он будет там главным экспонатом. Потешный диван. Я думаю, мы с Сергеем Мельничем растворимся, как в Большом Липовском, но сразу ей вот так надо морем. Надеюсь.
0: Потешный диван за тебя воевать будет, да?
3: Да. Нормальная
1: шутка, хорошая.
0: С какой неочевидной проблемой ты столкнулся, когда оказался на сцене?
1: Я злюсь.
2: На людей, на соперников и
0: на На всех
1: сразу я злюсь.
2: Уважаю, Спасибо. я тоже. Как должна выглядеть церковь для адептов бодоризма? Ого! Лицо было крайне удивленное.
3: Я просто нет, знаешь, я, я все еще хочу, чтобы там был крест, но я не могу представить, <сёк> что конкретно на нем должны делать. Что...
2: <сёк> что люди будут делать на кресте <сёк> и кресло, я да. не хочу знать. <сёк>
3: Можно я так оставлю ответ? Нет, вообще, хотя, чтобы было на шее у буддаризма. Я помню, подсказываю часы. Отлично идем дальше.
0: Хорошо. <решу> Есть главный вопрос экономики и главный вопрос философии. А в чем главный вопрос импровизации?
1: Было или не было? А извините. <решу> а зачем мы этим занимаемся? Вот такой.
2: Оставим это так. Это, и мне очередной вопрос. Конечно. Спасибо. Мы так заканчиваем обычно, но э, я не могла не спросить, да. почему помидор. А, мы Оль... знаем про него уже очень долго.
1: Это очень смешная добивка. Мы учились на них целоваться. Да. Причем на одном одновременно. Да, да. Как в леди и бродяге.
2: С двух сторон, И помидор ушел, потом его не заметили.
1: Конечно. В этом суть. Рассосался, даже в ходячих помидорах. Это мы.
0: Это был соленый помидор, да. То был мат. А это был наш подкаст!
2: Все.
1: Господи, это, это было. Влад дожил
2: до конца, но, по-моему, намного опережал.
1: С oh, yes. этим мы закончим, девочки.
2: Давайте.